0: Ce licenciement, finalement, je le prends comme un nouveau départ. C'est enfin l'occasion de me reconvertir, projet que je caressais depuis quelque temps déjà. Oui, mais voilà, puis-je encore prétendre à mes droits à la formation maintenant que je suis sans emploi Maître Anne claire vous dit tout.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de la formation des salariés et de ses conséquences sur le contrat de travail. Il faut d'abord poser le principe. Le principe, il était dicté par l'article L, 6321 tiré 1 du code du travail, et il indique que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et à maintenir leur capacité à occuper un emploi, compte tenu notamment de l'évolution des emplois, des technologies et de l'organisation de l'entreprise. C'est donc sur l'employeur que pèse la charge de la preuve de la formation qu'il a donnée à son salarié. Et là-dessus, la jurisprudence ne s'y trompe pas cette preuve, elle est stricte et l'employeur doit s'y soumettre. Il ne lui suffit donc pas d'affirmer que son salarié a bénéficié d'une formation pour avoir rempli son obligation. Il lui faut prouver par A plus B, autrement dit, produire des justificatifs pour montrer qu'effectivement, ce n'était pas juste un vingt mots. ce n'était pas pour prouver eh bien, qu'il a bel et bien formé. C'est ce que l'on apprend notamment d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 février 2019. Un principe de formation qui pèse sur l'employeur, qui est donc parfaitement clair. Un principe et une obligation. Mais alors, on va se poser la question de savoir si d'aventure, l'inobservation par l'employeur de son obligation de formation va forcément donner droit à des dommages et intérêts. Puisque c'est ça la sanction. Un employeur qui ne forme pas son salarié s'expose à des dommages et intérêts. Alors il faut savoir que la violation par l'employeur de son obligation en tant que telle n'ouvre pas droit automatiquement au dommages d'intérêt. Pourquoi Parce qu'il faut une partie active du salarié. C'est au salarié de prouver que l'inaction de son employeur lui a causé un préjudice et c'est seulement avec ce préjudice qu'il pourra espérer avoir des dommages et intérêts. C'est l'apport d'un arrêt notamment de la Cour de cassation du 15 janvier 2020. Et cet arrêt, il est extrêmement intéressant car il a dégagé le critère. Sur quels critères on se base pour savoir le préjudice que l'on a eu La Cour de cassation est très claire, elle parle de perte de chance. C'est la perte de chance que je vais avoir, et bien, par exemple, d'avoir un travail plus intéressant que celui lui que je viens de quitter, contrainte ou forcée, ça c'est vraiment la perte de chance et c'est la notion qui est dégagée par la jurisprudence. L'obligation de l'employeur, j'en ai parlé et il faut revenir dessus parce que c'est vraiment ça qui doit animer le salarié, il faut bien l'apprécier. C'est une obligation, on l'a compris, d'adaptation au poste de travail mais elle ne peut être remplie que si le salarié a bénéficié de formation, certes, mais de formation adéquate et adaptée. Car on le comprend bien, il y a formation et formation. L'idée, ce n'est pas de faire semblant de former ou à tout le moins de dispenser moult formations qui ne serviraient à rien, mais c'est de faire en sorte que les formations que je vais offrir à mon salarié puissent lui servir pour être meilleur, pour pouvoir être un meilleur salarié pour moi, mais aussi pour pouvoir optimiser ses chances de travail ailleurs. C'est ce qu'a dit, là encore, la Cour de cassation. Parce que le droit du travail, c'est un droit vivant. Et c'est par les arrêts de la jurisprudence que l'on apprend comment se font les choses. Et dans un arrêt du 15 janvier 2001... La Cour de cassation a considéré que l'employeur avait certes formé son salarié, mais que néanmoins, les formations qui lui avaient été dispensées n'étaient pas adaptées ni adéquates à son poste, de fait que lorsque cette personne a quitté son emploi, il y avait une perte de chance pour lui sur le marché du travail parce qu'il n'était pas, en dépit d'un CV, conforme à ce qu'un nouvel employeur pouvait attendre. A contrario, dans un autre arrêt un peu plus ancien du 6 mars 2019, la Cour de cassation, là encore, a repris la liste des formations qui avaient été dispensées par l'employeur pour considérer qu'effectivement, elles correspondaient bien au poste du salarié, qu'elles lui avaient permis de s'améliorer sur son poste mais de s'améliorer plus globalement et que de ce fait, eh bien, l'employeur avait satisfait à son obligation de formation. On voit bien que ça joue sur les capacités professionnelles et je dois notamment faire un arrêt sur un point qui est important qui concerne le licenciement pour insuffisance professionnelle. On entend par licenciement pour insuffisance professionnelle, comme son nom l'indique, c'est un motif non disciplinaire. Il s'agit d'un salarié dont on va estimer eh bien, qu'il ne fait plus correctement son travail, non pas parce qu'il le fait exprès, mais parce qu'il ne le fait pas bien tout simplement. La question qui va se poser, c'est de savoir si moi, en tant qu'employeur, j'ai mis entre les mains de mon salarié toutes les cartes nécessaires pour faire correctement son travail. Et là encore, la jurisprudence, elle est très claire. Elle revient à l'article que je vous ai cité tout à l'heure, qui est l'article de base L6321-1 du Code du Travail. Est-ce que mon employeur m'a dispensé une formation adéquate et m'a laissé le temps nécessaire pour m'adapter à un nouveau matériel, par exemple, ou à de nouvelles fonctions. Si cette réponse est positive, alors... Si je suis dans une situation d'insuffisance professionnelle, cela sera de ma faute. En revanche, s'il est constaté que la formation qui m'a été dispensée ou le temps qui m'a été laissé pour bien faire n'est pas suffisant, eh bien mon licenciement pour insuffisance professionnelle sera invalidé. C'est extrêmement important parce que cela protège le salarié et cela protège aussi des velléités que peuvent avoir certains employeurs pas forcément vertueux de se débarrasser à bon compte d'un collaborateur. Je citerai encore une jurisprudence intéressante où il était la question d'une personne assez gradée puisque c'était un un directeur d'un service et la Cour de cassation a estimé que son licenciement n'était pas justifié car il n'avait pas été mis en mesure d'avoir les aptitudes nécessaires dans le cadre d'une nouvelle organisation. Là encore, on en revient toujours au même point, la formation, la formation. Est-ce que je permets à mon salarié de faire correctement son travail c'est vrai aujourd'hui, et ce sera encore plus vrai demain, la formation c'est quelque chose de capital, d'abord pour s'élever, mais ensuite pour nous permettre eh bien, d'être toujours, entre guillemets, à la page, et de nous permettre, si d'aventure nous devions quitter notre travail, de pouvoir nous faire valoir chez un autre employeur.